0: Esse é o Versão Beta, seu código aberto, colaborativo.
1: Onde colocamos nossas lentes sobre os impactos da era digital nos negócios, marketing, cultura e inovação. Hoje a gente está aqui com Adriano Silva, founder do Projeto Draft, a maior e mais influente plataforma de conteúdo ligada à inovação e empreendedorismo no Brasil. Um prazer ter você aqui, Adriano. Seja muito bem-vindo à primeira edição do Versão Beta. E para começar... Adriano, eu queria que você se apresentasse, contasse um pouco da sua história, quem é o Adriano e quais foram as grandes transformações da vida que você passou antes de chegar a essa grande virada e esse projeto incrível que eu sou suspeita para falar, porque eu adoro, que é o projeto Draft.
2: Bianca, muito obrigado pelo convite, muito obrigado pela introdução, prazer estar aqui contigo, com o Natan também, e é uma honra estar abrindo aqui os trabalhos nesse podcast que acho que tem todas as condições aí de é, ser muito relevante né para um bocado de gente olha é, eu sou um jornalista né eu sou um editor um publisher um profissional de comunicação e a minha carreira ela começa na editora Abril é, quando eu quando eu Assumo uma posição na revista Exame, ainda no final dos anos 90, como editor sênior. Comecei a colaborar com a revista Exame enquanto eu fazia um MBA fora do Brasil. Eu morei três anos no Japão, estudei na Universidade de Kyoto, fiz um, um MBA lá, e de lá comecei a colaborar com o Exame. Daí pintou o convite de eu vir é, trabalhar é, na redação da, da Exame em São Paulo. E depois de. De, de ter passado ali é, um tempo bacana no exame, eu fui convidado a, a assumir a direção de redação da Super Interessante, e aí foi talvez meu grande ciclo dentro da Abril, né, foram cinco exercícios à frente da Super, fizemos uma reforma editorial importante na revista, lançamos vários spin-offs ali como Vida Simples, Mundo Estranho, Aventuras na História, e no final desse ciclo de, de editor Abril, eu, eu assumi a direção do Núcleo Jovem. E aí lidei com outros títulos da casa, também direcionados a esse target, target jovem adulto. É, tendo esses 10 anos de, de mídia impressa, eu resolvi aprender a fazer televisão, tinha uma curiosidade muito grande de trabalhar em mídia eletrônica, e me mudei para o Rio de Janeiro para ser o chefe de redação do Fantástico na TV Globo. É, e, a, e aí foi, foi uma experiência uh, que me ensinou bastante também. Ao voltar a São Paulo, uh, eu saí da vida executiva e tendo passado por mídia impressa por mídia eletrônica, eu caí na mídia digital. Então, eu, eu começo a minha carreira no empreendedorismo, né, isso foi 2008, e, e, e empreendendo na internet. Meu primeiro negócio foi trazer o Gizmodo ao Brasil. É, eu compus uma empresa chamada Spice Media e nós licenciamos o Gizmodo. Um momento muito rico, porque foi o um momento da consolidação do mercado de comunicação digital no Brasil. Antes disso, nós tínhamos ainda uma pecha muito grande né, no, no, nos negócios de internet, por conta da bolha da internet, que tinha acontecido dez anos antes, praticamente, né no começo de 2000, 2001, ali com a quebra da, da, da Nasdaq e tal, né, então todos aqueles negócios da primeira geração de internet, é, aquela corrida 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 do ouro digital que houve lá na virada né de, de, dos anos 90 para os anos 2000, ainda havia aquela ideia de que internet era um lugar para você perder dinheiro, não para você ganhar dinheiro. E... Em 2008, então, no final dessa década, né, quando eu começo o meu a minha carreira como empreendedor e na internet, já havia uma outra geração, né, uma outra maturidade no mercado, e foi ali que realmente o, os negócios digitais se estabeleceram. E, 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 pra, e só para completar, eu acho que é um ponto importante também, é, aquele era o momento em que as redes sociais não existiam ainda na nossa vida, do jeito que elas vieram a existir logo na sequência, então... Uh, a blogosfera, né, os blogs, eles eram uma espécie de revolução digital dentro da revolução digital. Os blogs foram aquele, aquele ambiente que primeiro uh, uh, gerou condições de reunir comunidades de usuários, né? E de colocar os usuários conversando entre si, como uma comunidade, dentro do ambiente de um site. E o Gizmodo era... É, o maior blog do mundo, o blog mais influente do, do planeta, né, um site voltado ali para geeks, para tech lovers, para para cobertura e discussão da vida digital. E a gente foi muito bem nesse nesse momento, nesse empreendimento. Aí eu vendi essa empresa em 2011, é, vivi um ciclo completo de empreendedor ali, né? eu é, fundei uma empresa, cresci essa empresa, vendi essa empresa num período de 3, 4 anos. e e, e durante o meu período de, de não competição ali, né, com aquela cláusula de não competir que você assina ao vender uma empresa, eu fiquei olhando para o mercado e, e vendo ali o que, que eu poderia fazer quando eu voltasse a poder fazer alguma coisa. E fiquei muito impressionado, realmente, naquele, naquele momento ali, já 2012, 2013, com a com o surgimento da, da nova economia no Brasil. Né? Então ali é, negócios é, criativos, negócios sociais, inovação corporativa, os negócios de escala, né, as startups, as scale-ups, scale todo esse ecossistema, ou esses ecossistemas, que compõem a nova economia, estavam surgindo com muita força. Não havia ainda no jornalismo de negócios brasileiro uma cobertura adequada, a meu ver, desse cenário. E aí eu resolvi fazer o projeto Draft exatamente para poder cobrir jornalisticamente a expansão é, desses negócios pós-industriais no Brasil. E aí surge o projeto Draft, que a gente lança em 2014, já vamos aí, aliás, agora, né, no final final de, de, de julho de 2021, a gente vai completar aí o nosso sétimo sétimo aniversário, e, e essa é um pouco um pouco da do resumo da minha trajetória profissional, <risos> Olha, tentei resumir, é, 20 ou 30 anos de carreira aí em 5 minutos não sei se eu consegui mas é, dar ideia para vocês do, 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 do que foi essa jornada mas ela é, é mais ou menos isso que eu que eu, que eu acabo de contar
0: é como a gente costuma falar e é resumir em um tweet então é, justamente para uma carreira tão rica como a sua e que passou por tantos momentos né eu acho que você é, começou a fazer parte dessa indústria né Adriano e, e até hoje é justamente num período de grandes transformações, né, Daí lá do começo da, da era das com até agora, em era de social e com essa mudança acelerada que o pós-corona tá, tá trazendo aqui pra gente, eu acho que é nessa, nessa esfera aí que, que esse teu, teu relato vai trazer pra gente a nossa primeira provocação. E, assim, é, fazendo aqui o meu racional em cima do que você falou, nesses últimos 20 anos, a gente passou por um período de transformação muito grande, né, então... É, o, o, principalmente após o período do, do coronavírus, eu acho que a gente chutaria aí, né, Adriano, ver se você consegue fazer esse racional junto comigo. Eu estou que a gente acelerou pelo menos uns 6, 7 anos em alguns 6, 7 meses. Né? Então a gente passa por período de transformação, marcas e empresas costumam estão é, procurando mudar a sua forma de gestão, estão procurando se realocar é, em forma de, de, de produzir conteúdo, em forma de se colocar no mercado. E a nossa indústria, que é a indústria da comunicação, né, ela está sempre no centro dessas grandes transformações. Né? A gente, geralmente, está na linha de frente de adaptação, de ter que se reinventar o mais rápido possível. E agora a gente já não tem mais essa definição das indústrias como a gente tinha antes. Né? Então, é o que você estava falando de, da indústria jornalística, da indústria do conteúdo, depois na era pós-social. E, segundo a minha interpretação, isso se quebrou um pouco. Né? A gente percebe que... É, com esse barateamento e com esse acesso à informação, tanto as marcas têm que enxergar uma nova forma de produzir conteúdo e quanto os CPFs né, que têm essa oportunidade de produzir conteúdo também de se colocar, de certa forma, relevante perante o mercado. Então, eu vou fazer uma pergunta para você, cara. Como é que você acha que o conteúdo jornalístico em si ele continua mantendo a sua relevância? E se você puder deixar um recado, uma reflexão aí para o futuro... Qual, é, qual vai ser a próxima grande descoberta, qual vai ser o próximo ponto de virada aí que essa indústria pós-digital, que esse cenário pós-digital que a gente está vivendo agora vai impactar diretamente é, no conteúdo jornalístico. Qual é a tua mensagem para o futuro em relação ao conteúdo jornalístico?
2: Sim, boa. Eu, eu acho que você tocou em três pontos importantes aí. Eu gostaria de tentar comentar um pouquinho é, cada um deles. A questão do impacto da pandemia eu acho que sim, houve uma aceleração, está vendo ainda, né, uma aceleração grande na, na transformação digital, né, de uma série de, de processos. E, e essa aceleração, eu não sei se são seis anos em seis meses, uh, mas é uma aceleração grande. Sem dúvida, a gente foi empurrado né, para uma série de, de processos uh, que há muito tempo deveriam, deveriam ser feitos já com mais eficiência e que a gente talvez estivesse faltando um estímulo maior para a gente realizar. É, é, quando eu vendi a Spice Media, né, aquela empresa com a qual eu publicava o Gizmodo em 2011, desde então, isso foi então já tem 10 anos, desde então eu trabalho de forma remota, eu trabalho em home office. Né? É, e, e, e todas as, as empresas, os negócios que eu compus a partir de então, já nasceram sem sede, sem endereço físico. É, então eu, esses dias eu 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 estava brincando com a turma que eu tô já em isolamento social há uma década né eu no, no lockdown já faz já faz faz dez anos mas uh, mas os clientes não, não não trabalhavam necessariamente dessa forma né? então ainda havia um, um atendimento presencial por exemplo né uma necessidade uma obrigatoriedade de um de uma presença muitas vezes em reuniões e etc né? dentro daquele rito dentro daquela liturgia, que é uma liturgia que foi questionada realmente pela pandemia, né? Então, para dar um exemplo que não é meu, mas é um comentário que um amigo me fez, sabe? no ano passado, ele diz o seguinte, é, cara, eu pego um avião em Porto Alegre e vou a São Paulo fazer uma reunião com o cliente, uma reunião de 40 minutos, e pego um avião e volto. É, uma conversa que poderia ter sido absolutamente... É, realizada com mais eficiência, né, é, por todos os aspectos, né, você imagina é, o, 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 o custo de o custo do, de carbono, a emissão de carbono, que essa reunião custou ao planeta, né, você imagina o custo de tempo, né, esse executivo perde o dia dele, né, ele sai às sete da manhã é, nessa ponte aérea e volta às 5 da tarde. Bom, a ponte aérea São Paulo-Rio de Janeiro nem se fala, eu já fiz isso muitas vezes, né, Acaba que sua a reunião
0: é, perdão, Adriana, acaba que sua reunião não dura uma hora só né? ela dura seis horas de ida, seis horas de volta então assim ela, to,
2: ela toma o teu dia né é, então ela, dia. Do, é um negócio que por qualquer aspecto que você enxergar ele não faz muito sentido então esse tipo de coisa, por exemplo eu abri uma empresa também esse, esse agora algumas algumas semanas e foi surpreendente como abriu a, a, a geração desse, do, desse novo CNPJ foi é, foi uma coisa que me surpreendeu muito, assim, não não parecia daquela burocracia brasileira com a qual a gente está acostumado, né, então, é claro, fiz isso por meio de um contador, ainda não é simples você você fazer isso sozinho no Brasil, é, temos um caminho ainda para para trilhar, para tornar esses processos mais abertos, mais transparentes, mas eu tive um, ah, os documentos foram todos digitalizados, né, e eu lembro que, gente, antes da, antes da pandemia, eu cheguei a viver uma situação com a junta comercial que era a seguinte. É, eu, eu tive que enviar um documento, uma assinatura original. É, pra, então, eu tive que botar no correio, imprimir, né, fazer, assinar com caneta e tal, para mandar para o meu contador. E é, não foi aceito na junta comercial porque eu tinha impresso num papel uh, tamanho letter, tamanho carta e, e, e tinha, que ser, tinha que ser A4.
0: Nossa!
2: A, a, a diferença entre o léter e o A4 é de, é de milímetros, é uma coisa... Então, eu fiquei imaginando que tinha alguém no balcão da junta comercial, uh, ou do cartório, agora não, não, não quero fazer essa injustiça aí, mas não sei qual foi ali o, o, o departamento, né? Mas uh, eu fiquei pensando que tinha alguém ali que que pegava uma régua e media né, o, o tamanho do papel onde você imprimiu a sua declaração. É, isso é uma coisa que eu vou dizer para vocês, aconteceu há menos de dois anos, né, um ano e pouco. E, e hoje, há algumas semanas, eu vivi uma situação completamente digitalizada, em que foi tudo feito é, é, com, com assinatura eletrônica, etc., e o meu, CNP, meu CNPJ novo saiu com dois ou três dias, num prazo absolutamente... Uh, espetacular assim né e, e, e um processo barato inclusive então eu me, me senti muito muito confiante né no, no, no e, e, e percebi né você vai percebendo nesses detalhes como que realmente a pandemia trouxe algumas coisas de, 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 de avanço né então esse é o primeiro o primeiro ponto do, do teu da, da tua da tua colocação uh, o segundo ponto que você falou é a questão do, do jornalismo né do uh, da, 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 acho, que, acho que você antes do jornalismo, você colocou uma questão importante que é o impacto disso na gestão das marcas, né? E, e, e eu acho que as, as marcas elas, elas vivem um momento muito interessante também, que é, é, depois de, de um, um século, né, em que as marcas tendo uma boa agência de publicidade, fazendo, uh, uh, servindo a marca como anunciante, né? A marca vestindo esse chapéu de anunciante. E tendo uma boa agência de PR, de relações públicas, né? Para ajudar a marca a, a, a aparecer na imprensa, na mídia. Então, se você tivesse, você como empresa, você tivesse esses dois bons fornecedores, você, uma boa agência de publicidade fazendo para você o paid media, e uma boa agência de PR fazendo para você o earned media, você estava super resolvido na sua nos seus esforços de comunicação e marketing. Com a emergência das redes sociais, portanto, de uns 10 anos para cá, as marcas descobriram que elas têm condição de produzir seu próprio conteúdo e publicar nos seus próprios canais, gerando a sua própria audiência. Então, ela não depende mais apenas de uma mídia comprada e nem de uma mídia ganha. Ela pode ter a sua própria mídia, chamada on-mídia. E esse terceiro horizonte na comunicação, no marketing das marcas, ou seja, não é que uma coisa substitua a outra, mas é um elemento a mais, né? Virou um, o que era o que era um binômio, virou um tripé. É, esse terceiro, essa terceira possibilidade é muito rica para as marcas, né? A possibilidade da marca produzir seu, aí, o seu próprio conteúdo e aí surge toda essa indústria de content marketing, que é onde eu atuo, inclusive. É, é isso que eu faço, né? Já já de, de muitos anos. Então, me sinto um pouco construindo também essa essa perspectiva. E, para o gestor da marca, é absolutamente interessante, ele coloca todo um painel de controle a mais né, dentro da sua cabine. E o terceiro ponto que você colocou, que é a questão então, do jornalismo, eu acho, eu acho o seguinte, né, quer dizer, é, ontem mesmo eu li uma notícia, saiu, saiu na Folha, eu acho, é, que a Editora Abril teve que colocar, numa renegociação de dívidas com o governo, o que, o que, o que restou da Editora Abril, né? É, a Editora Abril, para quem não lembra, chegou a ter quase 50 títulos, né, 50 marcas diferentes, hoje ela tem seis ou sete. Né? ela fechou, vendeu e tal, e ela tem uma dívida muito grande, com, com um monte de, de credores, um deles o governo, e a Editora Abril colocou ontem, a revista Veja, né, a marca Veja, ela colocou como uma garantia junto ao governo numa renegociação de dívidas eh, tributárias. Então, assim, isso é uma, é uma notícia chocante, né? Para quem viu a a Veja eh, em momentos mais brilhantes, em momentos menos brilhantes, mas a Veja como uma um dos bastiões do jornalismo, né? E, e, e derrubando o presidente, né? E fazendo... Uh, derrubando o presidente no sentido de revelando ali, né, por exemplo no, 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 no impeachment do Collor, né, histórias exclusivas e, que, que resultaram realmente na saída, né, do, 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 do presidente, ou fazendo uh, coberturas ali, que uh, mexiam com o país, né, uh, você vê hoje a veja de joelhos diante do, do, do próprio governo, né, uh, por conta de uma de uma negociação de dívida da Editora Abril, é uma situação muito triste, né? e uma situação que deixa o jornalismo como um todo é, na berlinda. Né? E se você colocar isso, a queda brutal do faturamento da TV Globo também, né? que é, isso impacta, sem dúvida, né? Na, na quantidade na qualidade do conteúdo jornalístico que, que é produzido no país e tal, quer dizer, você vê que tem um momento muito delicado. É, eu gosto de pensar, gente, que o jornalismo vive uma crise é, de modelo de negócio e não de demanda. O que, que eu quero dizer com isso? É, quero dizer que as pessoas continuam demandando informação e informação bem curada. Quero crer que isso seja verdade, tá? Eu espero que isso não seja só um wishful thinking da minha parte. É, porque as pessoas... Existe também um monte de gente que recebe qualquer tipo de informação pelo WhatsApp ou pelas redes sociais e toma aquilo como verdade. Ah, é, infelizmente, também está havendo uma confusão muito grande entre verdade factual e, e versão ou, ou simplesmente pós-verdade, fake news, mentiras, essas coisas que, que são informações não verificadas, informações não profissionais que são tomadas pelas pessoas como verdades nas suas... Nas suas, nas suas decisões na vida, desde de, de eleger um presidente, um deputado, um prefeito, até comprar ou deixar de comprar essa aquela marca. Então, é, de fato, é, por esse aspecto, eu acho 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 que há, há um risco, há um, há um susto para o jornalismo é, como como é, elemento necessário a e fundamental a, a uma democracia. Mas eu quero crer que a maioria das pessoas, ou pelo menos as pessoas mais instruídas, mais educadas, elas continuam necessitando, demandando, dispostas a comprar uma informação de, de alta qualidade. E aí o jornalismo Sim. é absolutamente necessário. Quer dizer, nesse, se, se esse cenário que eu estou propondo aqui é verdade, que o, o, o jornalismo vai ter que reinventar o seu modelo de negócio, que não vai ser mais o que o que fez a Editora Abril, o que fez a TV Globo, o que fez uh, os grandes jornais, enfim, aquele modelo que, em que você tinha leitores, assinantes, é, uma verba de publicidade que canalizava para o seu meio, ou você tinha uma audiência grande, depois você vendia pacotes milionários, Quer dizer, esse tipo de coisa né, não, 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 não vai, não vai é, prosseguir. Mas a sensação que eu tenho aqui, é de alguma maneira, nós vamos achar um jeito de continuar produzindo reportagem, produzindo análise, produzindo informação que vai formar opinião qualificada no país. Porque se nós não tivermos isso, aí nós estamos na chuva, aí nós estamos com um problema muito sério, porque aí qualquer coisa, qualquer bobagem que você receber numa corrente no WhatsApp, você vai tomar como verdade factual e você vai é, tomar decisões ruins né, para sua vida, para seu país, para sua família, por conta dessa desinformação. Mas para resumir a, a, a resposta aqui, não me alongar muito, eu quero dizer que talvez a gente vá ter outro tipo de empresa jornalística, talvez a gente vá ter, vá ter uma mudança inclusive na formação dos jornalistas, né? talvez a gente não precise tanto de jornalistas, mas nós precisamos muito e cada vez mais de jornalismo, seja ele praticado por jornalistas formados profissionais, seja ele praticado, seja ele praticado por quem quer que seja. O jornalismo como ferramenta, como como uh, uh, como fazer, como saber, ele nunca foi tão necessário. Então, essa é a minha esperança e essa é a minha resposta para você.
1: Incrível, Adriano. E, e eu acredito muito nisso que você falou, nesse shift de modelo de negócio, né? Onde a gente tirou um pouco o poder de grandes veículos e todas as pessoas são grandes produtores de informação. Então, eu vejo muito um shift onde... É, o mercado, ele para de ser só exclusivo e ele passa a ser inclusivo, né? E a, o projeto Draft, ele traz muito isso, né? Um viés colaborativo, onde, de fato, as informações que estão ali... É, tendem a ser informações que fazem sentido com o um momento de inovação então a curadoria é muito importante como você falou, então esse shift do exclusivo para o inclusivo, ele é muito importante o poder da informação ele está aí cada vez mais escalável, né? então hoje se eu tenho uma informação na mão, eu posso transmitir ela para o mundo inteiro, como nesse podcast então isso é muito bacana, e o modelo de negócio, eu acho que ele enfrenta também um desafio, Adriana, ao meu ver, e eu tenho muita convicção disso, de narrativa né? a narrativa está mudando cada vez mais. E por que eu falo isso? Então, acho que como marqueteira, eu, eu sofro muito e tenho muito desafio de como conseguir fazer minha mensagem chegar às pessoas numa narrativa que seja verdadeira e no momento que as pessoas estão muito distraídas. E é aí que entra a questão da curadoria. E a minha pergunta para você é, dentro dos desafios que, que você vê hoje no próprio projeto Draft, como ser um bom curador? Qual o conselho que você poderia dar para, de fato, atingir o que as pessoas querem ler, o que faz sentido para elas dentro do tempo que elas têm? Porque eu acredito que esse desafio de você alcançar a atenção das pessoas é algo que se torna cada vez mais relevante no mercado de comunicação como um todo, na esfera de marketing, na esfera de jornalismo, porque quando a gente olha a esfera de marketing, a gente está falando muito de empresas, de produtos, de comunicação, mas quando a gente fala de jornalismo, a gente está falando de a poderosa massa crítica que a gente precisa formar, até mesmo para as pessoas entenderem o poder da informação e eu tendo a pensar e aí é uma reflexão muito minha que a imparcialidade ela tomou uma esfera diferente porque hoje todo mundo tem opinião é muito difícil ser imparcial então as minhas perguntas para você é como curar muito bem, né, ser um bom curador e ao mesmo tempo também trazer um olhar, uma esfera de opinião que seja mais imparcial no mundo que pede por tanta opinião
2: ótimo, eu, uh, acho que é uma pergunta muito rica, né? Eu, eu vou tentar dividir ela em dois, em dois, em duas respostas. Uma, vamos pensar assim pelo aspecto mais editorial da curadoria e outra pela questão do modelo de negócio daqui para frente, né? No momento que todo mundo realmente tem acesso a produzir o conteúdo, né? Como é que como é que essas relações vão se dar também do ponto de vista econômico? Eu acho que do ponto de vista editorial a gente, de fato, viveu muitos anos com o, vamos chamar assim, os meios de produção de conteúdo é, muito concentrados em meia dúzia de famílias, né? Normalmente, isso era, acontecia assim no Brasil, no resto do mundo, você tinha é, grandes veículos de comunicação é, que é, dominavam a, a narrativa, né? Então, é... Eu, eu venho de uma, de uma época, vivi uma época, né, antes da, antes da internet, em que uh, a gente dizia, a gente pensava, e era assim mesmo, né, quer dizer, se o Cid Moreira, né, que é aquele histórico apresentador do Jornal Nacional, se o Cid Moreira não dissesse no Jornal Nacional que alguma coisa tinha acontecido, ela de fato não tinha acontecido. É, é
1: exatamente era, isso. A,
2: a versão do Jornal Nacional, ela era tão ou mais forte do que a realidade ela, ela, ela moldava ela espelhava uma, ou construía uma realidade, né, midiática no país, porque tinha ali 70% de audiência né, então a gente vivia muito entrincheirado, né, em meia dúzia de opções né, de informação e ficávamos à mercê daquela curadoria, que era uma curadoria feita por, por, por profissionais, mas muitas vezes enviesada, né é, o que aconteceu de lá para cá com uh, a Revolução Digital é que esse poder foi absolutamente pulverizado. Você tem hoje, como você falou, todo mundo é um produtor de conteúdo, né? Uh, todo mundo é potencialmente um emissor de, de informação. Então, o que, que acontece? Acho que, do ponto de vista editorial, tem um trabalho muito forte né, de... de de dessas de, de pessoas é, que hoje estão com o microfone na mão é, terem consciência da sua em primeiro lugar né, da sua responsabilidade da sua da, do impacto daquilo que elas estão fazendo na geração de inteligência, na né, geração de, é, de uma curadoria que não vai apenas é, impactar as pessoas hoje mas vai que gerar vai gerar um registro histórico do que foi esse momento que a gente está vivendo agora, para a gente que vier depois de nós, de pesquisar as coisas, né, você pesquisa o passado e informações em documentações que aconteciam dentro daquela realidade é, 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 passada, então, o, é, quando as pessoas quiserem entender o que aconteceu no Brasil em 2015, em 2020, elas vão ter que pro, procurar pesquisar aquilo que está registrado, que foi registrado né, nos meios de comunicação daquela época, e, 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 e possivelmente elas vão encontrar muitos influencers, né, é, de várias cores, e vários shapes, é, e, e, e eu, eu tenho uma certa convicção de que muitos desses muitas dessas pessoas que hoje têm milhares ou milhões de seguidores, não têm é, a, 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 a correta noção da responsabilidade que elas têm com essa audiência, né, é, de certa forma também a audiência eu acho que se tornou menos é, exigente com relação à qualidade, veracidade é, não sei se nós éramos mais mais inteligentes ou mais exigentes ou mais é, safos em relação à, à comunicação, a informação que a gente consumia há, há alguns anos mas a sensação que eu tenho é que hoje a gente está menos safo, a gente está menos inteligente a gente está comprando mais fácil um monte de informações que são de baixa qualidade, que não, que não tem nenhum critério de, de apuração, de verificação, etc. Isso me leva a falar um pouquinho também, né, não apenas da questão editorial, mas da questão de negócios. Eu acho que assim, o, o, o outro lado dessa moeda, nas relações econômicas que se dão, nessa pulverização dos veículos, é, é um cenário triste de gente vendendo a sua, a sua voz, né, vendendo a sua opinião, de uma forma muito, é, muito ruim. Né? Eu quero dizer o seguinte, é, a meu ver, a única opinião que tem algum valor é aquela que não está à venda. Se eu puder comprar a, a curadoria do curador, o curador não está fazendo curadoria, certo? E, Exato. E, e, e eu, vejo isso, é, eu vejo isso com muita... É, isso já aconteceu né, no começo da blogosfera, né, nos primeiros blogs ali que geraram, isso antes dos creators, antes do, dos youtubers mas mas enfim, que hoje a gente vê ainda né? Nesse é, acontecendo com muita frequência dentro desses veículos de comunicação que às vezes estão ali uma pessoa, duas pessoas e tal, mas que tem milhares milhões de seguidores, o que a gente vê é uma ausência de ética né? então, é, eu como leitor ou como espectador, eu quero saber exatamente quem está falando comigo em algum momento vai ser a, a voz editorial daquele canal. E eu sei que aquela curadoria é independente, é jornalisticamente independente. E em algum momento, eu sei que quem vai estar falando comigo são as marcas que estão sponsorando aquele canal. E não tem nenhum problema, desde que eu saiba quem que tá quem está falando comigo é, naquele momento é, é, é um sponsor e não é o editor ou o, 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 o dono daquele canal. Essa divisão entre o editorial e o branded é muito importante que ela seja explícita. No começo da, da blogosfera aqui no Brasil, quando eu comecei lá atrás, com o Gizmodo, a gente via barbaridades acontecendo. Né? Mas, mas é, é, hoje você já tem ali alguma indicação de, de um conteúdo quando ele é branded, de, de um conteúdo quando ele é um, um post patrocinado, etc. Mas, é, de maneira geral, né, isso evolu não, não evoluiu tanto quanto deveria. E aí é um conluio, porque as marcas também buscam, quando elas vão é, acessar este pequeno creator, esse pequeno publisher, as marcas também buscam, é, muitas vezes, ficarem escondidas, né, subrepetitiamente, colocando a mensagem na boca do, do influenciador, ao invés de se apresentarem para um diálogo, sendo elas marcas. Então, tudo isso é, é um conluio que um pouco que engana aquela audiência. E a audiência, muitas vezes, eu acho que participa desse colunho no, no seguinte sentido. É, eu também não quero saber muito bem de onde vem essa informação, ou quem está pagando para que, que isso que eu estou recebendo aqui seja dito. Eu quero me divertir. Então, como se tudo fosse entretenimento, como se tudo fosse entretenimento. e aí a gente, e aí quem perde com isso é, é é a própria curadoria, é o próprio jornalismo, né? porque você não consegue mais é, é, extrair dali a verdade conceitual. Tudo vira uma opinião tudo vira uma intenção comercial e você não tem mais aquele conteúdo que realmente pode te dizer, é, ou se aproximar do que eu estou chamando aqui de verdade factual sobre um determinado, um determinado ponto. Então, para resumir, eu acho que assim, nós precisamos reinventar também, é, não apenas a, 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 acho que a questão, na, na ponta editorial, de... Uh, os, os, os novos curadores cada vez praticarem mais o jornalismo de novo digo, não precisam se transformar em jornalistas, mas precisam praticar o jornalismo com a com os seus critérios com as suas com os seus fundamentos né com tudo que se aprendeu uh, uh, em 100 anos de história de, 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 de jornalismo profissional praticado no mundo nós precisamos muito dessa informação em todos os níveis e no lado comercial ter uma clareza, uma ética muito grande de nós produzirmos informação independente, editorial, e deixar, deixarmos muito claros onde é, nós nós temos um outro tipo de informação, igualmente bem produzido, igualmente bem curado, mas que tem uma intenção comercial, que tem uma intenção é, é, de um sponsor de expressar a sua versão que não necessariamente é a versão verdadeira e nem a, a mais correta.
1: Sem dúvidas. E Adriana, até pegando muito dos pontos que você falou, porque eu acho que curadoria é o que mais se fala hoje, né? Principalmente nessa era da distração, enfim, na era da fake news, desse momento que as pessoas realmente querem uma curadoria. Eu mesma, assim, quando eu paro para olhar notícia de forma geral, eu gosto muito de seguir, por exemplo, meus grupos de WhatsApp. Né, porque eu tenho pessoas que eu confio, que funcionam como veículos de informação para mim, onde, de fato, eu tenho discussões construtivas. Então, essa lente de posicionamento também é muito importante, né, porque as pessoas se tornaram grandes veículos de informação e de curadoria, o que eu acho que é mais bacana. Então, eu consigo enxergar um mundo onde a gente vai passar por uma transformação, onde todo mundo vira um grande curador. Né? Todo mundo, de fato, se torna não só curador de informações, mas também curador de marcas, o que é relevante. Eu gosto até de dizer que as pessoas elas se tornam grandes veículos de comunicação nesse sentido, nessa era da pós-verdade que a gente vive né, aqui. Então, eu acho que é bacana essa reflexão que você trouxe, muito verdadeira, porque eu acho que o nosso conhecimento ele, ele, de certa forma, ele é finito mas a nossa ignorância ela precisa ser infinita né? a gente precisa de fato estar tá sempre aberto a novas informações, a novos pontos de vista e entender se aquilo de fato é factível porque antes era muito mais fácil essa linha tênue, como você falou, se é comercial, se é mais jornalístico porque para o consumidor isso fica muito confuso né as marcas viram para mim e falam, ah, eu quero ser um grande publisher, mas eu quero deixar uma linha tênue entre ser um publisher e vender meu produto que é o que a gente até conversou que é muito do, do seu posicionamento de falar do story selling dito que a gente vai viver aí uma transformação é, de fato de relevância da curadoria tanto no, no meio jornalístico tanto na esfera do marketing eu acho que essa reflexão que você trouxe Adriano é, é super importante nessa era que a gente está vivendo que a gente não sabe o que é verdade o que não é então, acredito que as narrativas elas ganham novas percepções e muito da minha convicção de mundo é que a verdade ela é um ponto de vista. né? Então, a gente precisa sempre estar disposto a desaprender para aprender porque não existe verdade absoluta. A gente precisa ouvir diferentes pontos de vista para criar um posicionamento único individual e, de fato, entender o que faz sentido para a gente ou não.
2: É, essa questão da... da da atuação das marcas, é importante deixar um ponto claro aqui. As marcas têm direito a fazer a sua curadoria, e acho que essa é a grande conquista. No momento que é, esse poder né da, da mídia tradicional, ela é ela ela é esse poder é pulverizado distribuído entre os indivíduos, as marcas também se beneficiam. Eu, eu como indivíduo, virei um publisher, mas eu, a marca também, é como como uma entidade, ela também virou, ganhou essa mesma condição, de pegar uma parte desse poder, de ser a, sua, a, a curadora da sua verdade. Então, a marca tem total é, direito é, de dar a sua versão, de contar a sua história, de construir a sua narrativa. Não é isso que eu estou falando. O que eu estou dizendo é que as pessoas não tomem isso como a, verdade jornalística, como verdade factual, porque isso é parte é uma, é uma é uma narrativa e é uma curadoria que tem um interesse por trás. Então, o que eu quero dizer com isso? Vocês imaginem que nós tivéssemos hoje o Repórter Esso, um dos grandes dos grandes bastiões né, da história do jornalismo lá de antigamente, né? Os primeiros programas é, de televisão nós tínhamos o Repórter Esso, que era o precursor do Jornal Nacional. Como é que o repórter Esso daria a notícia de um vazamento de óleo da Esso? Essa é uma pergunta que eu sempre me fiz.
1: <risos>
2: Qual é a lente, né? Qual é a lente que o que o programa Exato. colocaria? Então, assim, vejam a, a Esso, eu estou fazendo um exemplo aqui. Não quero me deter nesse nesse exemplo. Peguei aqui e digo, não, não, não tem nada contra essa, mas assim é, é um exemplo assim. Como é que como é que a marca ela tem total direito de de contar a sua história e de uhum. dar a sua versão? Mas, mas é uma versão. A diferença e o que torna o jornalismo, e por isso eu estou batendo nesse ponto, torna o jornalismo único e absolutamente necessário, é que o jornalismo tem um cliente só. O, o, o leitor. O leitor ou o telespectador. O bom jornalismo, e nem sempre esse bom jornalismo conseguiu ser feito, nem mesmo lá pelas grandes empresas, quando quando elas eram reis e rainhas no mundo. Mas é, esse sempre foi o objetivo. Achar a verdade factual. Porque quem está te pagando, quem está comprando um jornal na banca, quem está comprando uma, uma revista, quem está sintonizando o teu canal, essa pessoa não quer a, 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 a opinião de X, Y ou Z. Ela quer também essas opiniões, mas ela quer, antes que tudo, a verdade factual. A verdade factual, ela independe da opinião. E isso nós precisamos também ter muito claro. A fala da Bianca me, 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 me traz a oportunidade de falar um pouquinho disso. A opinião, ela não é fato. Uma coisa é fato, outra coisa é a opinião ou a leitura que nós fazemos dos fatos. Você constrói a sua, a, sua, a sua visão, você constrói a sua opinião na soma das duas coisas. Mas nós precisamos entender muito, muito, muito bem essa diferença. Uma coisa é o comentário, por mais inteligente que ele esteja feito, uma opinião bem colocada... Uma sacada, um insight, tudo isso constrói visão também. Mas nada disso substitui uma coisa, que é a verdade factual. Tudo começa na verdade factual. Então, o que a gente vê hoje, muito, são as pessoas sem é, checagem, sem verificação de uma informação, passarem a emitir uma informação, passarem a emitir uma opinião em cima de uma informação de baixa qualidade. E essa é a base do fake news ou da pós-verdade, como a gente quiser chamar, isso é ruído, isso é isso é isso é sujeira. É, Para quem lida com informação, a gente tem que entender que isso é informação de baixíssima qualidade. Então, é, ontem, por exemplo, né, é, foi esses dias, né? É, vocês lembram que houve aquela aquela situação em que o Cristiano Ronaldo retirou as garrafas de Coca-Cola do Sim do, da, 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 e, e gerou uma situação super complicada, porque a, a marca é uma patrocinadora da, do evento, né, da Eurocopa, onde, onde o Cristiano estava ali dando uma entrevista coletiva. E gerou-se toda uma, uma movimentação né, de, de, de opiniões, de, de, de é, ideias, de fantasias, de, sem, 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 sem a checagem daquela informação na, na sua realidade. Né? Então, assim naquele momento, até assim as, as, a, a informação estava correta. Né? De fato, ali as, as, a Coca-Cola perdeu 4 bilhões de valor durante o dia, depois recuperou isso no final do dia, isso equivale a mais ou menos 1,6% uh, 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 do valor de mercado da companhia. Né? Mas assim não houve ali, em nenhum momento, uma apuração mais mais é, é, aprofundada para entender se se uma coisa tinha realmente relação com a outra, né? Se não era uma variação de mercado normal Que uma que uma empresa como a Coca-Cola Eventualmente possa passar Com as suas ações durante durante o um dia Ou se houve um outro evento naquele mercado Naquele dia, naquele mercado Envolvendo essa empresa que pudesse Quer dizer, Aí já, já se gerou toda toda uma, uma polarização De gente é, é, Jogando o Cristiano Ronaldo Como uma bandeira anticapitalista, anti-corporativa E outras pessoas é, 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 dizendo, dizendo que que não, e fazendo todo, todo um cancelamento do próprio Cristiano Ronaldo. pela dizer, Vocês entendem? Nós vivemos hoje num mundo em que a gente se atira muito rapidamente à opinião sem ter
0: passado antes pelo fato. Isso
1: que eu ia falar, esse, é tudo muito rápido, esse, né? É absurdo é um de
0: risco muito grande. É, o formato, sem dúvida, ele anda mais rápido do que o fato, né? Então a gente, como tem, é, vive numa era de economia de atenção, né? Onde, de fato, o caso do Cristiano Ronaldo... Ele exemplifica claramente, né? É, quer queira ou quer não, a atitude dele ter influenciado diretamente no valor de mercado da Coca-Cola, e só o fato disso já ter sido comparado, né, uma coisa com a outra, ter, ter relação direta ou não, só o fato de ter sido comparado já levanta aí uma questão. E eu acho que, puxando esse gancho aí, Adriano, é legal a gente falar sobre um tema polêmico, mas aí eu vou fazer um disclaimer, né, para a gente falar um pouco de. para a gente encerrar aqui e caminhar para a parte final do nosso papo, falar um pouco de política. E a minha concepção de política, é muito importante fazer esse disclaimer, né? a gente vai estar é, tá vivendo um período que existe um gap entre a tecnologia estar disponível, né, ou, é, a ferramenta estar ali disponível, no caso a gente está falando de social media, e o fato das pessoas estarem alfabetizadas, estarem é, compreendendo a fonte daquela notícia, o formato daquela notícia, o impacto que isso gera é, na sociedade, na formação de opinião. Então, a minha concepção de política não é um número que você aperta na urna eletrônica. Né? Isso é só uma, uma, uma forma de você se expressar. E de fato, política é expressão, é posicionamento, né? Faz, é, acaba sendo até mais política a camisa que você compra, a marca que você consome ou que você deixa de consumir, do que a, propriamente o um número que você aperta de quatro em quatro anos ou enfim de dois em dois anos. Mas, o Adriano, assim, nesse período que a gente está vivendo, você falou uma coisa que é muito interessante, que é a diferença do fato e a diferença da editoria. Muitas vezes isso não fica muito claro para as pessoas que estão consumindo conteúdo. E muitas vezes, tanto os veículos quanto as marcas não deixam isso claro. É, mas qual a importância que você vê das marcas executarem e, e se posicionarem politicamente em relação a posicionamento? E, novamente, eu não estou falando aqui de candidato partidário, mas eu estou falando em levantar uma bandeira, porque acaba trazendo aqui uma, uma frase feita, né? Cada escolha acaba sendo uma renúncia, e a gente vê a importância em período pós-digital das marcas construírem uma comunidade em volta delas, uma comunidade sólida, e quando a gente renuncia a algum tipo de cliente, algum tipo de audiência que a gente é, que não tem alinhamento com a gente, a gente acaba proporcionalmente é, tendo um alinhamento maior dentro dessa comunidade. Né? Então, como é que você vê, o que, que você poderia, a gente tem um perfil muito aberto aqui, seguindo a nossa audiência lá do Clubhouse, a gente conversa aqui com desde universitários, as é pessoas que estão entrando no mercado agora, quanto os CMOs, os diretores de empresa, mas se você puder dar um teu relato aí, é, em relação ao futuro, qual a importância que você vê desse posicionamento claro das marcas politicamente?
2: Sim, acho que esse é um ponto muito legal também, Natal, vocês têm trazido pontos muito legais, né? É a gente falou um pouquinho dessa questão e eu acho que é uma questão fundamental né que a Bianca trouxe aí da diferença de fato e opinião né a verdade factual e e, e, e as opiniões que nós eventualmente possamos ter ou deixar de ter eu usei esse exemplo do Cristiano Ronaldo mas a gente tem exemplos muito mais é, graves né esses dias vocês lembram que teve um, um, um mais de um mais de um influencer mais de um YouTuber é, foram cancelados né acusados ali de Pedofilia e etc., e depois uh, uh, confirmou-se a informação de que não era nada daquilo. Então, uh, eu acho assim: uh, talvez a coisa que eu mais gostaria de deixar hoje como mensagem para a audiência de vocês é isso: não comprem fácil, uh, não comprem fácil qualquer informação, verifiquem uh, de onde vem essa informação, se vocês confiam, se você, aquele veículo tem credibilidade. É, né, recusem fake news, recusem informação de baixa qualidade e, sobretudo, não passem adiante. Né? Nós, nós não apenas produzimos conteúdo, mas a gente também compartilha esse conteúdo e nós nos tornamos coprodutores do, do, do conteúdo que a gente compartilha. Então, sempre que você tiver alguma dúvida sobre a origem ou a veracidade da informação chegar até você, venha ela de onde vier, não passe adiante. E, e qual é o grande critério? É verifique quem faz jornalismo. O jornalismo é a única ferramenta de verificação de informação que existe no planeta Terra. Nunca se inventou outro filtro tão confiável quanto o jornalismo. E mesmo dentro do jornalismo, tem muito problema, tem muita imprecisão. É, e às vezes tem muita sacanagem. Então, é, cons, cons, conserve-se cético, conserve-se crítico. É, isso é fundamental para gente baixar um pouco essa nuvem de, de poeira e de sujeira e de ruído que 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 é, digamos assim, o, o lado ruim da, da democratização dos meios de comunicação que houve com a revolução digital. Esse é, esse é um ponto que eu queria finalizar na questão anterior. E essa 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 questão que você está trazendo eu acho importantíssima, Natan, porque ah, todos nós somos seres políticos, né? Uh, e as marcas, as empresas não são diferentes. Não existe possibilidade de você não fazer política. Uh, no momento que, como você disse, a gente escolhe fazer uma determinada compra ou, ou, ou não fazer uma determinada compra, como carne, não como carne, sou veggie ou sou vegan, uh, enfim, qualquer tipo de... Vou comprar uma roupa mais barata em uma determinada loja, mesmo sabendo que essa loja... É, 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 mantém trabalhadores em estado análogo de escravidão em algum lugar do planeta, que às vezes é, é, é aí no Rio de Janeiro, aqui em São Paulo, né? quer dizer, é, mas eu não tô nem aí porque é uma é, uma, é um é um fast food da, do, do fashion, né, e aí é mais barato e tudo bem, e, uhum. e, eu, e, e eu topo esse tipo de coisa, no momento cada pequena decisão que a gente toma ela tem uma implicação gigante no no planeta, no mundo, nas relações. A gente escolhe as empresas que estão vivas e as empresas que vão morrer. A gente escolhe as marcas que vão é, ser bem-sucedidas e aquelas que vão desaparecer. Então, é, 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 se isso é verdade para o consumidor, para o indivíduo, para o cidadão, isso também é verdade para as empresas. Cada vez mais, com a transparência que a gente vive hoje, né, em que as paredes nas companhias estão tão transparentes, a gente enxerga né, com uma tranquilidade muito grande o, o que as empresas fazem ou deixam de fazer, não existe mais lugar escondido, não existe mais porão escuro, né está tudo muito às claras, para quem quiser ver, cada vez mais, né com o um consumidor também exigente, né cultivado com, 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 com critérios, né sabendo da sua posição como consumidor, ou seja, das, das escolhas políticas que ele faz ao comprar, né? e de novo, eu quero crer que isso não seja um wishful thinking, né? eu quero crer que as pessoas realmente estejam evoluindo para ter essa concepção e essa consciência da, da sua participação é, 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 tudo isso leva a gente a uma situação em que as marcas têm que se posicionar é, elas têm que dizer aquilo que elas acreditam aquilo que elas fazem, aquilo que elas é, não fazem aquilo que elas não querem fazer aquilo que elas desejam fazer, mas não fazem hoje quer dizer Quanto mais as marcas se posicionarem como entidades, né, participantes desse, dessa, dessa comunidade, desse mundo, mais elas vão conectar profundamente com alguns consumidores e, necess e, e, e necessariamente vão também desconectar outros, é assim que tem que ser. né? Porque as marcas vão expressar suas crenças, os seus valores, as suas atitudes, e aí vão achar os seus consumidores muito por conta dessas dessas conexões que, digamos, são conexões não comerciais, né? São conexões ali é, é, de, de outros atributos, né? Que não não aquele que está embutido num, num, num produto ou numa oferta de serviço e tal. Então, é, acho inevitável que, que, que as empresas venham a ter que fazer isso. Nós temos que... Aí vai ser um outro uma outra conversa, né? O tanto que nós vamos ter de greenwashing, né? O tanto que nós vamos ter... De, de fake news nessa área né? ou de narrativas falsas de, de, de eventualmente empresas que não têm um determinado compromisso mas querendo é, se passar como empresas compromissadas empresas que não estão engajadas numa determinada causa mas que vão levantar a bandeira dessa causa de uma maneira é, é, superficial ou de uma maneira in, inverídica apenas para tentar surfar uma determinada onda e eu tenho a a, a esperança e eu tenho a convicção também de que a gente vai conseguir deixar isso cada vez mais transparência de, de modo a que a, a, os consumidores saibam quais são as empresas que, que realmente estão alinhadas com, com, as, com as suas crenças e que, e gerando ferramentas também para que as empresas encontrem aqueles consumidores que vão, vão também é, responder ou se engajar é, com as suas propostas é, de negócio ou, suas, ou, ou a sua ética é, empresarial. É dessa maneira que eu vejo, Natália.
1: Perfeito. É, Adriano. eu acho que você trouxe vários pontos de vista interessantes, e eu acho que até para finalizar o nosso papo aqui, eu acredito que com essa aceleração de notícias, de informação, a gente tem ônus e bônus, né? O bônus que a gente tem é que, de fato, a gente tem um acesso muito mais democratizado da informação e isso é muito importante. Mas o ônus que a gente tem é até onde vai a verdade, né? No mundo digital, onde eu posso modificar um áudio, eu posso modificar um vídeo, eu posso modificar um texto de uma forma muito mais acelerada do que o um universo analógico, onde a verdade era muito mais documentada, né? Então, a gente vai ter que aprender a entender como que as narrativas se constroem, mas sem dúvidas, no momento que as pessoas elas estão muito mais ativas, e muito mais participativas de discussões, eu acho que o, o universo ele fica muito mais criativo. Né? A gente consegue construir narrativas cada vez mais criativas e que façam sentido com o futuro que a gente quer construir para a sociedade, principalmente através da comunicação, que tem um poder enorme em mudar os hábitos das pessoas, as perspectivas. Então, eu não tenho dúvidas que o bônus da transformação digital ele tem o potencial de agregar muita coisa para o nosso futuro. E para não me alongar muito, para finalizar aqui o nosso versão beta de hoje. Primeiramente, Adriano, muito obrigada pela sua participação. Eu poderia ficar horas aqui para a gente discutir sobre vários outros assuntos. Foi um tema muito bacana e vai agregar aí para todo mundo que está ouvindo. Foi realmente incrível poder discutir com você visões de futuro sobre esse universo editorial. E a gente adora finalizar e a gente sempre finaliza com um momento de dica cultural. Então, qual a dica, Adriano, que você daria para quem está ouvindo agora tudo que a gente falou sobre esse universo de narrativas, o quanto que é importante a narrativa verdadeira e o quanto que isso, de fato, agrega nesse momento de transformação digital?
2: Bom, é, Bianca, eu agradeço muitíssimo a você, ao Natan, pela confiança né, e pela honra, realmente, de estar de tá aqui na primeiríssima edição é, do podcast, versão beta, vida longa, ao, ao projeto e iniciativa Obrigada. de vocês. Obrigado, Adriano. Olha, é, eu, vou, eu vou dar uma dica, vou dar duas dicas. Uma dica é bem cabotina. É, eu vou, eu tô lançando um, um livro é, nos próximos dias que é uma história dos, são os bastidores da, dessa, desse meu mergulho no empreendimento no mundo digital. Eu escrevi uma trilogia chamada é uma trilogia de memória certo então eu escrevi uma memória da minha passagem pela TV Globo revelei um pouquinho ali os bastidores do telejornalismo da, da Globo e como foi o meu trabalho no é, Fantástico e tal esse livro chama 13 meses dentro da TV e é a história de um de um tombo profissional é um ciclo muito mais curto do que eu imaginei que ele seria eu escrevi um livro chamado A República dos Editores, que é uma memória dos meus anos de editora Abril, e aí é o contrário, né? É uma história de um de um ciclo muito bacana, com muitas realizações, muito intraempreendedorismo. Então, é, conto um pouquinho os bastidores ali, e também, não só de, dos melhores momentos da, da editora Abril, mas também faço uma historiografia do que foi essa derrocada, do que foi essa queda dos últimos 20 anos aí da, da editora que veio redundar. Na sua, na sua. no seu processo de recuperação digital. Então, tem esses dois livros, eu completo essa trilogia de memórias da minha da minha carreira com esse livro que eu estou lançando agora, que chama Por conta própria, que é, é enfim, como eu transformei desemprego é, no, no, em empreendimento e como que isso salvou a minha carreira de acabar antes dos 40 anos. Né? Foi, foi o meu shift de executivo para para empreendedor. E, e, e nesse livro eu faço muitas reflexões sobre esses pontos que a gente colocou agora, né? A questão da pulverização, da curadoria, da democratização dos meios de comunicação que veio com a revolução digital e de todas essas questões que vieram junto, né? A, os desafios de uma ética editorial para esses novos produtores, os desafios de uma nova ética comercial né na relação com as marcas também para esses creators, para esses novos publishers, então, esse livro conta um pouco a minha história ali, vivendo esse mundo, né, os bastidores é, da construção do mercado de comunicação digital no Brasil, eu vivia ali, a Vila Olímpia, né, naquele, em São Paulo, naquele momento em que a Vila Olímpia em São Paulo era uma espécie de Vale do Silício, né, no brasileiro, todas as empresas é, digitais estavam ali, de, de alguma maneira, então, eu conto, conto um pouco essa história, Desse livro que vai ser lançado é, dentro de alguns dias, tá certo? Então, essa é a dica cabotina. Estou falando de mim aqui, estou tô, tô fazendo. Estou uh, um, um, puxando um pouco a, a brasa para minha para minha sardinha. Agora, uma dica que é, que é uma dica terceira, né, uma dica desinteressada, é, eu queria convidar todo mundo a assistir os filmes do Stanley Kubrick. Eu acho que não há. É, na história do cinema, nenhum outro diretor que tenha sido tão provocativo e tão genial na sua crítica a ao jeito como as coisas acontecem na sociedade. Né? Desde um filme absolutamente brilhante sobre a conquista do espaço como uh, e dos limites do conhecimento humano, né? é, daquilo que a gente não consegue enxergar sendo apenas um grãozinho né? nesse nessa vastidão do universo, né, que é a 2001, até uma crítica ácida das, das sociedades de, de welfare né, e, de, e da sociedade moderna, digamos assim, da, dos liberais, dos democratas, que é a laranja mecânica, até talvez um dos melhores filmes de guerra que já foram feitos, que é Full Metal Jacket. Eu acho que, se a gente está falando aqui em desenvolver uma visão crítica diante da informação, e a gente não ser crédulo, a gente, não ser, a gente ser um pouco mais cético, eu acho que ninguém foi tão cético e tão irônico e auto-irônico quanto Stanley Kubrick, então fica aí a, a minha, o meu convite, não deixando de citar também, talvez um dos, um dos melhores e mais é, tensos filmes de terror que já foram feitos, que é o Iluminado. São, são quatro dicas, então, de um diretor que eu gosto muito que me ensinou a pensar de certa maneira.
0: Bom, riquíssimo, Adriano. Obrigado. E, e a gente trazendo também esse... É importante... É, vou botar uma, uma, uma cerejinha, um temperinho em cima do que você falou, principalmente para quem está querendo fazer esse shift como você fez na sua carreira, de partir do executivo, partir de colaborador de uma empresa para empreendedor, que... O teu repertório não está só nos livros de negócio, ele está na cultura também e ajuda você a colocar lentes completamente diferentes e ter novas soluções sobre os mesmos problemas. Espero que tenha gostado do papo e seu feedback é importante para a gente ser cada vez mais relevante. Basta mandar um direct lá no Instagram para natan.valadares ou para Bianca PM Brito. E a gente espera na próxima semana com mais um episódio do Versão Beta.